0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich die wundervolle Margit Lieverts eingeladen. Margit war meine Trainerin und Lehrerin beim Speaker-Bootcamp, das ich genau vor einem Jahr absolviert habe und aus dem mein erster Vortrag entstanden ist. Und ja, sie ist eine, finde ich, total inspirierende Frau und Mutter, denn sie ist dafür losgegangen, ihren Traum von ihrem Bühnenleben auch als Mutter zu verwirklichen und obwohl sie am Anfang ihrer Geschichte einige Umwege genommen hat, hat sie es dann doch geschafft und lebt heute, naja, unter Corona etwas eingeschränkt, aber im Großen und Ganzen lebt sie gerade ihren Traum. Und diese Geschichte erzählt sie uns wirklich super ausführlich und es macht total Spaß, finde ich, ihr zuzuhören und zu sehen, dass es eben möglich ist, wenn wir uns wirklich alles vornehmen und ja vielleicht ein bisschen auch auf das Universum hören und uns klar machen, dass wir unser Außen erschaffen mit unseren Gedanken. Also, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dieser Folge mit Margit Lieberts. Heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und heute habe ich die wundervolle Margit Lieberts eingeladen. Margit ist die Freisprecherin. Sie ist Expertin für Kommunikation, Präsentation und Körpersprache. Sie ist ausgebildete Schauspielerin, erfolgreiche Moderatorin, Medientrainerin, Coach, Rednerin und außerdem auch noch Buchautorin. Und sie ist Mutter einer 14-jährigen Tochter und lebt in Königstein in Tausus, fast in der Nähe meiner alten Heimat. Und ich kenne Margit, tatsächlich ist sie mir begegnet. Das war auch so ein Impuls von einem Vortrag an der Schule meiner Kinder. Und da hat sie einen Vortrag gehalten, eben zum Thema Präsentieren und Reden halten. Das war noch bevor ich so richtig losgelegt habe. Und ähm, schon während des Vortrags war mir klar, sie muss das mir beibringen, wie das geht, auf die Bühne zu kommen. Und dann habe ich bei ihr auch nicht dieses wundervolle Speaker-Bootcamp gemacht. Drei Tage intensiv wirklich daran gearbeitet, meinen ersten Vortrag auf die Bühne zu bringen. Den gibt es übrigens in meinem YouTube-Kanal auch zu hören und zu sehen dann natürlich auch. Und den werde ich dann auch nochmal verlinken. Genau. Und das war auch noch so ganz kurz vor Corona. Ist also jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Ich glaube, fast genau, Margit, es ist fast genau ein Jahr. Es ne? war 4. März oder sowas. Das kann gut sein. Ja, ja. krass. Krass. Ja. ja. Und jetzt kam der Impuls zu sagen: Jetzt muss sie mal in diesen Podcast kommen, wie sie es eigentlich geschafft hat, so unfassbar erfolgreich zu sein, so viele Dinge auf einmal zu tun und auch noch Mutter zu sein. Und darüber wollen wir heute sprechen. Margit, ich danke dir total, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Sehr gerne, Susanne. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, weil ich einfach total
1: happy bin zu sehen, wie du auch diesen Podcast lebst und alles, was du so entwickelt hast seit dem Speaker Bootcamp, das ist wirklich erst ein Jahr her. Also ich finde auch krass zu sehen, was in einem Jahr so alles sich entwickeln kann und bin sehr dankbar, dass ich einen Teil dazu zu diesem Anstoß
0: leisten durfte. <lacht> ja, das Danke. hast du wirklich, das hast du wirklich. <lacht> genau. Also, meine Eingangsfrage ist ja mal so ein bisschen: ich erzähle ja so ganz kurz, was, wer du bist, aber vielleicht erzählst du einfach noch mal ein bisschen ausführlicher über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau? Ja, das ist
1: immer so super schwer das kurz zu ja.
0: <lacht> pass <auf> lange deswegen <lacht> alles gut
1: genau also ich bin ja die Freisprecherin warum weil Freireden ist einfach meine Leidenschaft also ich komme aus dem Schauspiel bin über Schauspiel zur Moderation gekommen und habe es auch da schon immer sehr geliebt, wenn ich zwar eine Vorbereitung hatte und auch Moderationskarten, aber wenn ich dann frei sprechen konnte und frei sagen konnte, was ich vorbereitet hatte. Und über diese Moderation bin ich dann zum Coaching gekommen, weil dann Menschen gesagt haben, hey Margit, ich habe da eine Begrüßungsansprache, ich habe da eine Rede, ich muss da was sagen, kannst du mir helfen? Und so bin ich dann über diese Einzelcoachings in den Bereich reingekommen, dass ich Menschen unterstütze, immer schon mit Videoanalyse weil das einfach das beste Tool ist, um sich selber wahrzunehmen, um sich selber mal von außen zu betrachten, zu sehen, zu hören und zu gucken, hey, ist das, das, was man jetzt sehen kann, das, was ich zeigen will, sehe ich mich auch so, will ich mich so sehen? Und es ist unglaublich, wie schnell in kürzester Zeit da wirklich eine Veränderung dann auch möglich ist, weil sie aus einem selber herauskommt und nicht, weil von jemand außen sagt, hey, du musst aber das und das so machen und die Hand muss so sein und dies muss so sein, sondern du darfst selber entscheiden, hey, gefällt mir das und ich bin dann so ein bisschen die Hebamme, die so ein bisschen führt und begleitet und entwickelt und ein bisschen hilft, das hervorzuholen, was schon da ist. Das mhm. ist wirklich so eine Berufung, weil das war nie der Plan. Also wenn man mich früher gefragt hat, was willst du mal werden, war das Einzige, was ich werden wollte, Schauspielerin. Mhm. <lacht> bin ich heute ja zum Glück auch. Ich habe auch schon in schönen Film mitgespielt, wie Drei Türken und ein Baby zum Beispiel, der Kinofilm oder ZDF in Fall für zwei, also so verschiedene Produktionen. Also habe auch gedreht. Moderation war halt was, was dann über Schauspiel kam und was auch nichts war, was ich als Kind oder Jugendliche gewollt hätte, weil das war gar nicht so auf meinem Schirm, so. Ne? Aber bis ich Schauspielerin geworden bin, war es ein langer Weg. <lacht> Weil natürlich mein Elternhaus gesagt hat, oh Gott, Kind, brotlose Kunst, du willst Schauspielerin werden, Hilfe, dann lern doch jetzt lieber was Vernünftiges. Und äh, naja, was habe ich dann gelernt? Na, Brotberuf muss ja her.
0: <lacht> und bin mhm. ich dann
1: also Köchin geworden. Na, da muss ich ja. schon mal nicht mehr hungern. Ne? Und das ist auch ein kreativer Beruf und den fand ich sehr spannend. Aber es war mir sehr schnell klar, dass das nicht das ist, was ich auf Dauer machen will. Ne? Das, also ich bin schon ein Bühnenmensch, ich bin gerne auf Bühnen, ich bin gerne präsent. Und gleichzeitig bin ich aber auch eher zurückhaltend. Das glaubt man immer nicht so, weil man denkt immer, dass Menschen, die auf Bühnen sind, auch per se extrovertiert sind. Hm. In der Tat, wenn ich in eine Gruppe von Menschen komme, die ich nicht kenne, bin ich erstmal zurückhaltend, beobachtend und höre zu. Also ich ja. bin nicht die Entertainerin, die da gleich Party macht. So, ne? ist, aber es gibt ja manche, die da so Alleinunterhalter spielen können. Das kann ich nicht. Das, wenn, dann kann ich das, weil ich das gelernt habe und weil ich mich schneller einfühlen kann in Situationen und dann spüre, was macht mir jetzt gerade vielleicht Spaß oder was braucht es jetzt gerade so. Das ist auch so ein Weg. Hm. Naja, war jedenfalls eine wichtige Erfahrung und ich moderiere heute kulinarische Events und ich coache Hoteliers und Küchenchefs und so weiter. Von (lacht) daher findet sich da immer irgendwie auch wieder so der Weg zurück. Ich habe nach der Kochlehre dann studiert in Ravensburg, Tourismus, Betriebswirtschaft mit Fachrichtung Hotelmanagement, weil ich eben da schon wusste, also raus aus der Küche, aber wo geht mir jetzt die Reise hin? Hotellerie fand ich immer schon spannend, weil wir waren auch immer viel in Hotels und auch in Restaurants und und dieses ganze jetzt Gastgeber sein, das fand ich schon toll. Also das hat mir schon Spaß gemacht. Und Mhm. dann habe ich in Ravensburg studiert, habe dann aber im vierten Semester, im zweiten Jahr gemerkt, noch mal ein Jahr und dann Diplom und wie willst du bei einem 16 stunden küchenarbeitstag noch eine Diplomarbeit schreiben und so. Also ich habe dann schon deutlich gemerkt, dass auch in den Praxissemestern wieder Küche, ich da echt was verändern muss. Also Das ging einfach mhm. so weiter. Und da hatte ich einfach so einen großen Wendepunkt und habe dann entschieden, soll jetzt raus irgendwas anderes machen und mal gucken, wo es mich so hinführt. Da hatte ich noch nicht so den Plan, weil wie soll ich jetzt von der Köchin zur Schauspielerin kommen? <lacht> so. ja, also ja. War noch nicht so ganz klar. Ich ja. habe dann bei einem Konferenzanbieter angefangen zu arbeiten, der Seminare, Konferenzen, Kongresse organisiert hat und ich war dann da in, im Eventbereich, also in der Orga mit involviert und habe mit den Hotels Absprachen getroffen, Unterlagen bestellt, Technik, mit den Referenten Austausch gehabt und so weiter, also so Schnittstelle zwischen allen, die da beteiligt sind. Und habe dann natürlich viel gelernt, vor allem als ich dann meine ersten eigenen Trainings gemacht habe, wusste ich, okay, ich brauche einen Raum, ich brauche Technik, ich brauche Blöcke und Stifte und vielleicht einen Flyer und irgendwo muss ich das ja vermarkten. Also mhm. witzigerweise war das wie so Puzzleteile. Nicht? Ich habe aus vielen Stationen das Learning mitgenommen und wusste damals aber noch nicht, dass ich später mal brauchen würde. Und das ist echt so ganz schön, weil irgendwann habe ich aber gedacht, boah, die, die drei Jahre Kochlehre und die zwei Jahre Studium waren so irgendwie verschenkte Zeit, weil das wollte ich ja nie wirklich, wirklich machen. Und später habe ich mich dann damit versöhnt, weil ich gewusst habe, hey, das hat alles seinen Sinn gemacht. Und das, das habe ja. ich mir irgendwie auch gebraucht. Naja, und dann habe ich eben in diesem Event-Management-Job am Wochenende und abends wieder Zeit gehabt, um zu gucken, sag mal, was sagt denn eigentlich dein Künstlerkind in dir? und Dein mhm. Spielkind? Wie wären das, wenn du wieder ein bisschen mehr spielen darfst? Und dann habe ich wieder Ballettunterricht genommen, Schauspielunterricht. Ich habe einen Camera-Acting-Workshop gemacht, einen Musical-Workshop von der Stage School Hamburg. Eine ganze Woche habe ich da Urlaub genommen für. Und zu gucken, ist das etwas, was ich mir beruflich doch noch vorstellen kann. Wie alt warst du da? Da war ich dann schon 27. Ja, okay. Und das war eben auch genau der Punkt, wo ich überlegt habe: also, ich konnte mit diesem eine Woche Workshop die Aufnahmeprüfung machen. Mhm. Ähm, hätte man nochmal extra zahlen dürfen. Und da habe ich dann überlegt: mache ich das? Also zahle ich jetzt extra, damit die mir nach der Woche sagen: ja, wir nehmen dich. Ähm, und. Workshop war ja auch schon kostenintensiv und ich habe zwar verdient, aber ich, ich war jetzt nicht bereit, irgendwie den Prüfungspreis zu zahlen, weil ich dann gedacht habe, wenn die jetzt sagen, sie nehmen dich, würdest du mit 27 alles stehen und liegen lassen, deinen guten Eventmanagement-Job, und damals war ich auch schon ein Jahr verheiratet mit meinem Nochmann, würdest du das jetzt alles aufgeben und nach Hamburg ziehen? Also ich bin ja im Rhein-Main-Gebiet, um da drei Jahre eine Musical Ausbildung zu machen und um mit 30 fertig zu sein und dann was zu tun. Also da haben ja andere schon 10, 15 Jahre Bühnenerfahrung. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Aber in diesem Workshop damals war eine Kollegin, die hat dann die Ausbildung gemacht hier in Oberursel an der Academy of Stage Arts. Die hat dann die Musical-Ausbildung eben hier gemacht, nicht in Hamburg. Und die habe ich dann so eine Weile beobachtet und geguckt, was macht sie denn so und wie ist denn da die Ausbildung? Und dann habe ich gesehen, die bieten auch eine Teilzeitausbildung an. Also für Berufstätige oder abends am Wochenende zwischendrin und so weiter. Und ich dachte, das ist cool, weil dann kann ich das auch lernen und habe nicht hier einen Workshop und da einen Kurs und dort ein bisschen was, sondern ich bin an einer Schule und werde in verschiedenen Aspekten eben da ausgebildet, wo ich immer hin wollte. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich ähm, irgendwie Mitte Dezember 2005 den Ausbildungsvertrag unterschrieben und dachte, Yay, jetzt geht's endlich los. Und zwei Monate später wusste ich, dass ich ein Kind erwarte. So,
0: ich, okay, <lacht> ich kann sagen. <lacht> ich weiß ja, wie alt deine Tochter ist.
1: <lacht> okay. Und dann habe ich so gedacht, oh, nee. also jetzt pff, wolltest du doch endlich immer mal Schauspiel machen. Jetzt willst du das und was passiert jetzt? Ne? Du weißt ja aber nicht, was dazu kommt. Aber Ich liebe ja diesen Spruch, das Leben ist das, was passiert, während wir andere Pläne machen. -hmm, -hmm. Und ich konnte dann nämlich diese drei Jahre Elternzeit nutzen, um meine Schauspielausbildung zu machen und abzuschließen. Und weißt du, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte, neben einem Vollzeit-Event-Management-Job, eine Teilzeit-Schauspielausbildung zu machen, weil das komplett konträre Berufe sind. Ja. <lacht> ne? Und mit einem Baby, ich habe die auch mal mit in Maxi-Cosi in die Schauspielschule genommen, zu so irgendwelche Proben oder ich habe halt zu Hause dann meine Texte geübt oder einen, einen Song einstudiert und er konnte ja das Kind drumherum krabbeln, also das war alles easy ne? so. Und dann war die war meine Schauspielausbildung im Juli 2009 beendet, mit Prüfung erfolgreich bestanden. Vielleicht nee, um hast Raus- du dann dann hast du die aber ein bisschen später dann angefangen oder ging die vier Jahre oder wie? Nee, also im Dezember hatte ich ja einen Ausbildungsvertrag angefangen, Dezember 2005 und dann habe ich im, im Sommer waren ja dann Ferien in der Schule, in der Schauspielschule, im Oktober 2006 ist meine Tochter zur Welt gekommen, das heißt, ich habe quasi ein halbes Jahr pausiert
0: Ja.
1: und dann habe ich im Februar 2007 wieder angefangen. Ah, ja. Also dass ich quasi ein halbes Jahr Pause hatte, was ja auch gut war. Also meine, mit einem riesen Babybauch kannst du auch nicht mehr so rumhüpfen und äh, mhm. Atmen ist schwieriger, was Dingen angeht und so weiter. Und dann, als sie da war im Oktober, wollte ich natürlich auch erstmal Zeit für sie haben, ist ja ganz klar. Mhm. Mhm. Und dann habe ich im Februar weitergemacht. Deswegen ne, waren das am Ende quasi drei Jahre. Ja? Mhm. Also, wie gesehen? Mhm. dreieinhalb. Also Ja, und dann habe ich meine Prüfung gehabt und bin von lauter Aufregung rückwärts beim Ausparken erstmal gegen den Posten gefahren <lacht> Hat mich dann mein Auto jahrelang daran erinnert, so, yay, meine Schauspielausbildung erfolgreich bestanden. <lacht> Alina ist dann in den Kindergarten gekommen im Oktober 2009, gleich Vollzeit, also gleich bis 17 Uhr und freitags bis 15 Uhr. Und ich habe dann einfach Zeit gehabt, mich zu bewerben, äh, Castings zu machen. Die ersten Jobs sind dann eingetrudelt, auch schon im letzten Jahr Ausbildung hatte ich schon die ersten kleineren Jobs, Werbejobs und so weiter. Und habe auch am Anfang auf Messen gearbeitet, als Messehostess oder auch als Messemoderatorin Kam dann ja auch schon durch TV Wiesbaden die ersten Außer-, Außer-TV-Moderationen, ne? so Messen, Events und so weiter. Mhm. Und äh, ich glaube, das hat halt geholfen, weil ich durch mein Kind in die Selbstständigkeit gekommen bin. Also dank mhm. meinem Kind sozusagen. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, ja. Sie hat das Spannend. schon erleichtert. Ich weiß ja. nämlich zum Beispiel auch nie, ob ich den Vollzeit gut bezahlten Eventmanagement-Job einfach so gekündigt hätte nach meiner Ausbildung, um dann Schaffnerin zu werden. Aber da ich ja. Ähm, du bist dann aber
0: nicht zurückgegangen. Also, den hast du dann. Mit? Ich
1: habe es versucht, ehrlich
0: gesagt, weil mein Job mir auch Spaß gemacht hat. Also das Eventmanagement,
1: ja. was ich gemacht habe, war schon toll. Und mein Chef hat mir komplette Freiheiten gelassen und gesagt, ich habe keine Ahnung, was du da machst, ob doch die Zahlen stimmen. Und wenn ich so freigelassen bin, dann bin ich immer am besten. Und deswegen war das eine tolle Zusammenarbeit. Ich hatte ursprünglich mal den Plan, sogar sechs Monate nach der Geburt von Alina wieder zurückzukehren. Das ist aber super, super schwierig, eine Tagesmutter zu finden. Also für Unter Einjährige ist... Das war damals zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich nach einem Jahr wieder. Da hatten wir dann auch eine Tagesmutter. Und da habe ich dann aber wegen der Stunden und weil das echt schwierig zu organisieren war, wegen meiner Fahrzeit und so weiter, habe ich, ich glaube, 18 Stunden Woche gehabt. Genau, zweimal neun Stunden. Und durch die Fahrerei war war Alina dann aber zwei Tage am Stück, zehn Stunden bei der Tagesmutter mit einem Jahr. Mhm. Montag, Dienstag, ne? und Mittwoch, Donnerstag, Freitag war sie dann zu Hause. Musste ich sie aber wieder gesund pflegen, weil die in so einem Keller auf dem Boden gesessen hat. Die ist nicht gekrabbelt.
0: Und dann oh. war die immer erkältet
1: Mittwochs und dann haben sie wieder gesund gepflegt. Und dann haben sie so montags da wieder hingeschleppt und so. Und dann haben wir das drei Monate probiert und haben einfach gemerkt, es ist nicht wirklich gut für niemanden, weil also finanziell hat es mir nichts gebracht, das Geld hat komplett die Tagesmutter gekriegt, also mein Kind war nicht happy da, weil es zu, die zwei Tage waren zu lang und hätte ich es aufgeteilt auf fünf Tage, wäre ich mit den Stunden nicht hingekommen, dann hätte ich der Tagesmutter noch mehr drauf zahlen müssen und dann hätte sich ja finanziell gar nicht gelohnt und dann kam dazu, dass ich ja schon ein Jahr in der Schauspielausbildung war. Und gemerkt habe, dass mich der alte Job nicht mehr so echt interessiert. Ne? Also wenn man, mm. ist, wenn man irgendwas zu so tun war, dann habe ich ja nur zwei Tage gearbeitet. Das heißt, wenn ich dann Dienstagabends gegangen bin, habe ich meiner Kollegin die Übergabe gemacht. Die hat dann meine Events drei Tage gemacht und Montag habe ich die wieder zurückgekriegt. Also toll von meiner Firma, dass sie mich unterstützt haben, dass ich meine alten Projekte weitermachen darf. Aber es hat nicht funktioniert. Ne? Da passieren dann ja. Übergabefehler, bist halt doch nicht präsent und... Und dann habe ich nach zwei Monaten ich zu meinem Chef gesagt, bei aller Liebe, ich würde es super gerne, weil ich war schon auch verbunden mit dem Unternehmen und die auch verbunden mit mir, aber das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, mhm. ich, also ich hatte schon drei Jahre Elternzeit beantragt, das, das hat geholfen, hat mir eine Freundin gesagt, Hier nehmen gleich drei Jahre und dann kannst du sagen, ich nehme von den drei Jahren erstmal eins. Also ich musste die drei Jahre beantragen. Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich komplett raus gewesen. Ja. Aus der Firma und so habe ich halt gesagt: Okay, ich nehme jetzt die anderen beiden Jahre noch am Stück hinterher, bis mein Kind drei ist und in den Kindergarten kommt und dann komme ich voraussichtlich zurück. <lacht> <lacht> Aber dann war ich ja mit meiner Schauspielausbildung schon ja. fertig. Im Juli die Prüfung gemacht und im Oktober kam das Kind in den Kindergarten und dann war mir total klar: Ich kann nicht wieder zurück in diesen alten Beruf, ja. weil ich bin so sehr jetzt auf meinem persönlichen Weg, den ich immer gehen wollte ich kann ja nicht zurück. Aber wie gesagt, ich habe ja kein Geld gekriegt. Elterngeld gab es damals noch nicht. Und Mhm. äh, dann war es viel leichter, der Firma zu sagen, sorry. Und ich habe damals, ich muss auch noch sagen, die drei Monate, die ich da gearbeitet habe, habe ich 600 Euro netto Halbtags verdient. 600 mhm. Euro netto halbtags im Monat. <lacht> und dann habe ich mir gesagt, okay, also, ne, wenn, ich, wenn ich einen Tag auf einer Messe als Hostess arbeite, habe ich ja. 100 Euro am Tag. Arbeite ich eine Woche, habe ich das verdient, was ich den ganzen Monat in der Firma Teilzeit habe, wo ich dann aber Stress habe mit hin und herfahren und jeden Tags Kind irgendwie was meinte. Und dann hatte ich auch mal einen Werbejob, da hast du mal an einem Tag so viel verdient oder auch an einem halben. Und dann, also da war das dann leichter, zu sagen, ich kündige jetzt, weil das, was ich fest angestellt bekäme, ist weniger als das, was ich in meiner frei also Selbstständigkeit verdienen kann. Mhm. Und das hat sicherlich geholfen. Man, hätte, ich, hätte ich aus einem Vollzeit-Event-Management-Job gesagt, so, ich bin mit meiner Ausbildung fertig, vielen Dank für die Zusammenarbeit, ich kündige jetzt hm. mhm. und hätte mein Chef mir freigegeben, wenn ich Projekte gehabt hätte. Ne? So, also deswegen, ich kann einfach nur sagen, das war alles rund, wie es war. Und das hätte ich mir besser gar nicht ausdenken können, dass das Universum, was da hilft.
0: Also ich glaube ja. ja, das ist mir ja auch in dem ersten Vortrag irgendwie aufgefallen, dass du da auch schon vom Universum gesprochen hast. Da wusste mhm. ich gleich Bescheid. <lacht> Aber lass uns trotzdem nochmal so ein bisschen deinen Blick drauf werfen. Ich finde ja. das nämlich ganz spannend. Das war jetzt eine wirklich lange ähm, wechselhafte Geschichte, die du da durchlaufen bist, um letzten Endes doch bei deinem Traum zu landen. Mhm. Was hat dich denn, also wusstest du die ganze Zeit über, das ist mein Traum, das ist mein Traum? Hast du ihn zwischendurch mal aus dem Blick verloren? Wie hast du ihn wieder eingefangen? Weißt was, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch eine super Frage, hm, weil das werde ich selten gefragt. Yes. <lacht> ich habe gegen Ende meiner Kochlehre das erste Mal wieder darüber nachgedacht, weil das war ja der Plan, Kochlehre und dann mein Traum, ne? dann habe ich ja meinen Brotberuf. Mhm. Und dann habe ich mir Unterlagen kommen lassen vom max reinhardt seminar in Wien und von äh, Ernst Busch in Berlin und also von renommierten Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum, habe mir das angeguckt und habe dann gedacht, so, jetzt habe ich Zwei oder drei Themen, die mich da beschäftigen. Das Erste ist, ich bin so raus aus dieser
0: Bühnenspiellust. Ich war halt in diesem
1: Kochmodus.
0: Da muss ich mal kurz jetzt einhaken. Also du hast ja den Traum gehabt, Schauspielerin zu sein. Hast du denn als Kind irgendwie dann so Theater AG und was man sowas macht irgendwie? Also hast du es als Kind und Jugendliche, wie hast du es gelebt und wie lange? Ich habe mit vier Jahren den ersten Gesangsunterricht gehabt, in mhm. der Tat.
1: Und dann habe ich später Blockflöte gelernt und äh, Altflöte. Ich habe in der Theater AG mitgespielt, auch dann später in der englischen English Drama Group. Habe im Orchester Geige gespielt, also ich habe dann von Flöte auf Geige gewechselt, weil ich schon Stöpsel im Mund, das <lacht> geht gar nicht. Und habe natürlich im Chor gesungen. Also irgendwie war dann Singen auch ganz, ganz wichtig für mich. Ich habe Ballett getanzt. Also das war immer schon von früh auf. Bühne,
0: Bühne, Bühne. Also es war gar nicht nur die Schauspielerei, sondern der Traum war Bühne, Bühne, Bühne. Der
1: Traum war Singen, Tanzen, Spielen. Der Traum war Singen, Tanzen, Spielen. Deswegen war ja auch die Idee mit Musical. Mhm. Und ja gut, und dann kam bei mir aber persönlich dazu, dass meine Familie auseinandergebrochen ist, als ich in meinem letzten Schuljahr war, in meinem letzten Abitursjahr. Und das hat mich emotional sehr herausgefordert.
0: Mhm.
1: Und also wirklich auseinandergebrochen. Das kann ich kurz am Rande erzählen, weil das war auch heftig. Also meine Schwester ist ein Jahr älter als äh ich und die ist nach Mailand gegangen nach dem Abitur und hat da als au gearbeitet und meine Mutter hat sich von ihrem Partner getrennt, der wie ein Vater für mich war, weil ich mit dem aufgewachsen bin, seit ich sieben war und hatte einen neuen Freund dann in dem, im September kennengelernt, drei Monate später haben die geheiratet, also sie ausgezogen, der Stiefvater weg, meine Schwester in Mailand und ich übrig.
0: Oha. Und hat ja. dann noch. Oh, ich hab grad ich glaub, Gänsehaut. Oh. Ja, es war brutal.
1: Das <lacht> ja. war das Brutalste, was ich bisher je in meinem Leben erlebt habe. Ja. Und ich bin dann auch noch, ich glaube. September haben die sich kennengelernt, ich bin dann glaube ich im Februar erst dann nochmal hinterhergezogen zu meiner Mutter und ihrem Mann, weil ich ja dann noch Abitur gemacht habe und die Frage war, miete ich mir jetzt noch eine Wohnung für die letzten Monate oder was machen wir und die Wohnung, die wir vorher hatten, war halt so eine zweistöckige Wohnung, wo man halt so führt als Familie leben kann, das war so, eine, so eine Dachwohnung, also wie so Penthouse, ne? Ah. Dachstrasse und allem drum und dran. Und die war dann zu zu groß für mich, absolut. Und ich war da halt total Mutterseelen allein. Und dann hat halt meine Mutter gesagt, dann kommst halt noch die letzten Monate zu mir und meinem Mann. Und dann bin ich da hingezogen. Da war aber noch der Sohn und auch die Tochter, die mit meiner Schwester Abitur gemacht hat. Also es war alles so sehr schwierig, ja. und da habe ich auch zugenommen, zu dann 10 Kilo zugenommen, was dann fürs Tanzen auch doof war und für alles. Also ich habe schon gemerkt, so wow. Also das hat mir aber geholfen, ehrlich gesagt, dass ich nach dem Abitur gesagt habe, ich muss hier raus. Und ja. ich will auch nicht von, von meinen Eltern finanziert werden, wobei meine Mutter auch gesagt hat, dein Vater ist dran und mein Vater war schon Rentner und hat meine Schwester finanziert. Also irgendwie das Coole war halt, dass ich dann gesagt habe, hey, ich, ich will weg von zu Hause, ich will mein eigenes Leben leben und ich will es auch selbst finanzieren. Und, da und trotzdem
0: ich, hast du ja dann irgendwie die Kochlehre angefangen, ne?
1: Ja, weil das genauso funktioniert hat. Ich hatte dann ja. mein, mein Zimmer da, also am Anfang noch eine Wohnung in meinem ersten Lehrbetrieb. Da habe ich, ich habe nach einem Jahr nochmal gewechselt, hatte eine Wohnung, da hat dann zwischenzeitlich ein Freund noch mitgewohnt. Und dann bin ich aber gewechselt nochmal ins in zweite und dritte Lehrjahr, war ich im Romantikhotel hotel Spielweg im Münstertal. Kleine Werbeschleife, wer da mal hinfährt, das lohnt sich. <lacht> und da hatte ich dann ein kleines Zimmer, ich glaube, also ich, glaub, ich habe 1000 Mark im Lehrlingsgehalt gekriegt oder so. Das Zimmer hat 300 Mark gekostet. Dann habe ich noch Kindergeld gekriegt und Ausbildungsbeihilfe. Also ich konnte davon leben. Ich mache keine mhm. großen Sprünge, aber arbeite ich ja eh viel als Koch oder als Köchin. Und dann konnte ich aber zumindest mein Leben bestreiten und musste niemanden um Geld fragen. Das war mir immer wichtig. mein ja. Geld, ist mein Leben. Keiner, keiner hat mir zu sagen, wenn ich nach Hause komme ja. oder was ich mit meinem Leben anfange, ist jetzt mein Ding. So. <lacht>
0: Ne? Aber trotzdem, wie bist du denn dann, also ich muss das jetzt mal so ein bisschen nachfragen, ich finde das nämlich ganz spannend gerade, wie so, also auch für alle jetzt da draußen, so, wie so diese Träume entstehen und dann erstmal sich so verändern, wie bist du denn da aufs Kochen gekommen? Also ich meine, man kann ja mit allen möglichen Dingen irgendwie sein <lacht> Geld verdienen. <lacht>
1: ja, das ist auch interessant, ja, also wir waren viel essen in Gourmet-Restaurants, in Sterne-Restaurants, auch in Stuttgart zum Beispiel beim Vincent Klink, da habe ich mein erstes Küchenpraktikum gemacht oder beim Stefan Marquardt, der damals noch in Meersburg, das Restaurant, die drei Stuben hatte, da habe ich auch ein Praktikum gemacht und also das war schon eine Welt, die ich faszinierend fand. Meine Mutter hat Kochkurse gemacht, bei Jörg Müller auf Sylt und auch bei Vincent Klink und bei Stefan Marquardt und weiß nicht, wo sonst noch und dann kam die immer nach Hause und hat das ausprobiert, was sie gelernt hat und dann hat sie immer Freunde eingeladen und dann war das immer so ein geselliges Zusammensitzen und das war immer total toll, ne? war auch wirklich eine tolle Küche, die sie da immer ausprobiert hat. Und ich habe gelernt, dass es in Baden-Württemberg eine Ausbildung gibt, die ist inzwischen bundesweit anerkannt ähm, im Rahmen des FAG, des Fördervereins Hotellerie und Gastronomie. Und da konntest du eine Kochlehre machen mit Abitur- oder Okay. Das heißt, es war dann ohne Lehrzeitverkürzung. Also wir haben nicht zweieinhalb Jahre gemacht, sondern wirklich drei Jahre. Und wir hatten dann ganz viel fachspezifischen Unterricht. Also zum Beispiel Champagnerseminar, ähm, Wein, Käse, Mineralwasser. Ja, Wir in der Berufsschule... <lacht> Gastronomie-Französisch, also nur so richtig äh, Speisekarten-Konversationen, äh, Gastronomie. Und ich habe ja Französisch-Leistungskurs gemacht. Also Sprache war halt auch immer mein, meine Leidenschaft. Und dann habe ich so gedacht, das klingt cool. Und wir waren natürlich in der Berufsschule alle irgendwie mindestens 18. Gut, manche waren auch schon 25, 26, aber es war eine coole Community. Ich bin mit einigen heute noch befreundet aus der Zeit. Und dann habe ich gedacht, okay, das klingt irgendwie ganz cool. Und dann mache halt vielleicht später meine Schauspielträume, aber da kann ich was Kreatives machen. Auch durch die Praktika habe ich halt gelernt, das ist schon kreativ. Und du weißt halt am Abend, was du geschafft hast. Also ich wollte ja. nie einen Bürojob.
0: Ja. Ne? Also, okay. Wo ich nur im,
1: am Schreibtisch sitze, gut, habe ich jetzt doch auch, weil ich ja mein eigenes Office auch habe. Und natürlich hast du Schreibtisch, aber ich liebe es halt auch, wenn ich wieder raus darf und auf Bühnen, mhm. meine Seminare und so. Mhm. Aber das war irgendwie eine ne Version, wo ich gedacht habe, cool, das kann ich mir mal vorstellen. So, ne? Kochst du
0: heute noch? Also so mit auf dem Niveau, also naja. Also, das also
1: nicht auf dem Niveau, weil da brauchst du einfach viel, das heißt mise en place im Fachjargon, also du brauchst viel Vorbereitetes, damit du auf dem Level kochen kannst. Zum Beispiel Brühen, gut, Brühen habe ich immer eingefroren im Tiefkühler, ne? weil mhm. selbst wenn du nur eine malta in der Brühe ist Brühe habe ich immer da. Aber du hast ja sehr viel, was du vorproduzierst, um auf mhm. dem Level zu kochen und, und das ist unglaublich aufwendig. Also was ich mache, ist Weihnachten äh, koche ich gerne oder mal Ostern oder zu besonderen Anlässen, Mhm. Ansonsten war es aber, also Kochlehre, also zweites, drittes Layer war okay. Erstes Layer war heavy, weil ich habe in einem Zwei-Sterne-Restaurant gelernt und der Druck war unglaublich hoch. Also da hätte ich fast alles hingeschmissen nach dem ersten Layer, weil ich gesagt das ist krass hier, was hier ja. gerade abläuft. Ja. Und dann war ich in meinem äh, Praxissemester in einem Hotel, wo das erste Jahr ganz cool war, erstes halbes Jahr. Ich habe ja immer einen Wechsel gehabt, ne? ein halbes Jahr Studium, ein halbes Jahr Arbeiten. Ne? Das ging immer so im Wechsel. Mhm. Und da war ich das erste Halbjahr in der Patisserie, es war cool, Patisserie ist nach wie vor etwas, was ich liebe, also Gärs, <lacht> Segeberg, Torten, Pralinen, Eiscreme, da bin ich immer noch so, dass ich da gerne ausprobiere. Und dann bin ich nochmal ein halbes Jahr in der Küche gewesen, das war auch ein Grund, warum ich dann gehen musste, weil ich nicht mehr konnte, weil da auch Mobbing stattgefunden hat, ganz massiv gegen mhm. mich. Also auch auf fiesestem Level und weil ich auch gemerkt habe, mich interessiert das gar nicht, den ganzen Tag irgendwelche Gemüse kochen, Gemüse putzen, schneiden. Also ich dachte mir, wenn das jetzt mein Lebensinhalt ist, muss auch noch mehr geben im Leben als das. Und deswegen äh, habe ich dann irgendwann gesagt, ich kann hier nicht länger bleiben, ich muss hier raus. Aber auch in in diesem dualen Studium habe ich ja Lehrlingsgehalt gekriegt, also auch wenn ich in Ravensburg war. Die haben das halt aufgeteilt, weil ich war ja schon Gesellen, ich war ja schon ausgelernte Köchin, als ich dieses Studium dann entschieden habe. Und dann habe ich quasi für diese drei Jahre ähm, Studium, oder es waren dann am Ende zwei, auch mein Lehrlingsgehalt bekommen. Und dann konnte ich mir in Ravensburg halt mein Studentenzimmer da leisten und im, im Schwarzwald dann mein, mein Zimmer da für meine Küche. Und kam über die Runden, sage ich mal. Auch da war ich mich halt wichtig, dass ich mich selbst verpflege. Aber deine Frage, ob ich noch gern koche, also mir ist es ein bisschen verdorben worden dann, muss ich sagen. Mhm. Ich dann nicht mehr so toll. Und ich merke so im Alltag, also, weißt du, wenn du ist wirklich halt aufwendig ne? kochst, du brauchst viel Zeit, dann ist es in einer Viertelstunde aufgegessen und dann muss er noch die Küche sauber machen. In der Küche hast du ja aber irgendwie Spüler und Leute, die das alles hinter dir herräumen. <lacht> um, und da ist, ist mir meine Zeit ehrlich gesagt zu so schade. Ja. Ich habe so viele andere Dinge, die mich lebendig machen, die ich liebe oder wo ich Menschen helfen kann, wo mhm. ich dann, dann auch manchmal Kochen als Zeitverschwendung empfinde, ich persönlich, für mich. Ähm, außerdem hat mein Nochmann immer lieber gekocht, oh, also kreativer. Der war da irgendwie der so auch was in dem Kühlschrank. Ich mache mal was draus. Weißt du? mhm. ähm, ja, also jetzt mache ich es wieder gerne, weil ich jetzt irgendwie das. Ich habe mich auch mit meiner Vergangenheit mehr ausgesöhnt sozusagen. Mhm. Ne? Und jetzt, jetzt koche ich anders und manche Sachen von früher, die ich noch kann und gerne mache, und manches probiere ich auch aus und probiere neue Sachen. Und ja, hat sich verändert. Aber ich war halt nie die, die dann in der Freizeit auch noch gekocht hat. Wobei Profis das auch nicht machen. Fragt man Stefan Marquardt, der ist yeah. in der Freizeit lieber Currywurst. Ne? Also.
0: <lacht> das habe ich auch schon so mitgekriegt. Aber gut, lass uns mal nochmal jetzt so weiterschauen. Also dann hast du danach wieder so deinen Traum nochmal irgendwie angeschaut und gesagt, okay, da ist er irgendwie. Und dann hast du da trotzdem erst nochmal die Schleife über das Eventmanagement genommen. Jetzt hast genau. du gerade schon zweimal gesagt irgendwie im Gespräch, Du hast dich versöhnt. Also du hast es dir ja dann doch vielleicht zwischendurch mal vorgeworfen oder irgendwie das Gefühl gehabt, hast du vorhin auch gesagt, so du hast da jetzt halt irgendwie Jahre verschwendet. Wie bist du denn da so drauf gekommen und wie hast du dich versöhnt? Also ich habe
1: Ja, immer wieder versucht, mache ich es jetzt doch mit Schauspiel, Also auch nach der Kochlehre dann diese Idee, Schauspielausbildung irgendwie in Wien oder in Berlin oder sonst wo. Und da hätte mir halt einmal das Geld gefehlt und dann auch die Zeit, dass mich jemand darauf vorbereitet, Schauspielunterricht oder irgendwas. Da habe ich es dann wieder verworfen und fand eben doch... Die Ausbildung, die ich hatte, sehr gut. Ne? Mit diesem ganzen fachspezifischen, ne? was wir gelernt haben mit Champagner, Käse, Zigarren, Wein, äh, <lacht> Französisch und so. Wo ich dachte, boah, jetzt hast du drei Jahre so eine echt tolle Ausbildung. Und jetzt schmeißt du die weg für so einen Schauspieltraum. Ne? Deswegen habe ich mich dann damals für Ravensburg okay. um ja. da den Weg jetzt doch mal weiterzugehen. Weil ich dachte, okay, pf, manchmal hat man ja so einen Kindheitstraum und man darf den aber auch loslassen. Das war damals meine Entscheidung, weswegen ich gesagt habe, nicht nach ja. der Kochlehre Schauspiel. auch wer hätte es wer finanziert. Keine Ahnung, ne? Hätte ich das geschafft, eine Vollzeit-Schauspielausbildung zu machen und nebenher meine Ausbildung zu finanzieren mit Kochen, hätte ich ja gar keine Zeit gehabt für Schauspiel. Also deswegen habe mhm. ich das verworfen und dann das Studium. Da
0: Hattest du damals schon, ich kriege mal so dazwischen, schon ja. so eine. Also, du hast ja heute irgendwie schon häufiger gesagt, so diese Verbindung zum Universum auch und so. Gab es die damals schon? Nein, Nein gar nicht. keine Ahnung davon gehabt. Ne? Ich
1: war damals so ziemlich in der Opferrolle. Ja. Also deswegen, ich glaube, was mir geholfen hat ist, aus dieser Opferrolle rauszugehen. Und das hat geholfen, mich mit meiner Vergangenheit zu versöhnen. Mhm. Also dass ich das Opfersein nicht mehr vorwerfe, <lacht> sondern es war Teil meiner Entwicklung. Ja, und ich bin ja. heute wirklich dankbar für alles, was ich gelernt und erfahren habe. Und ich erfinde nichts als Zeitverschwendung. Und wenn ich überlege, wie mein Leben heute ist, glaube ich auch, es war wichtig, um das heute auch zu schätzen zu wissen. Ne? Um, um zu sagen, hey, ich habe wirklich... Also ich habe ganz unten angefangen, sozusagen. Ich habe ja auch einen Vortrag gehalten, der ist ja auch in meinem YouTube-Kanal. Also ich habe einen Beitrag geschrieben in einem Märchenbuch, meine Lebensgeschichte als Märchen. Und meine Lebensgeschichte als Märchen heißt Aschenputtel aus der Küche ins Rampenlicht. Ja, so. Und ja. da habe ich dazu einen fünf Minuten Mini-Keynote gehalten, auch schauspielerisch inszeniert. Und das war auch ein Teil dieser, dieser Vergangenheitsbewältigung. Es, es, mhm. war halt, es war halt mein Weg und die Küche war ein Teil davon. Und da war ich aber auch dieses Aschenputtel. So, ja. du? Ja. Aber Aschenputtel war ja auch nicht am Ende noch Opfer. Ne? So, wenn du überlegst, wann, was hat Aschenputtel gemacht? Die wollte halt auf den Ball. Und dann Mhm. hat sie halt alles dafür getan, was nötig war und hat halt geschuftet und geackert und alles sauber gemacht. Und dann hat sie sich noch ein Kleid genäht. Gut, in der Hollywood-Variante machen das dann die Vögelchen und die Fee. (lacht) Und dann ist sie da auf den Ball. Aber warum? Weil sie tanzen wollte. Mhm. Deren Ziel war jetzt nicht, den Prinzen zu heiraten. Das hat sich dann so ergeben sozusagen. Aber sie hat selber entschieden, ich will raus aus der Asche, ich will tanzen, ich will ein Kleid anziehen, ich will mich amüsieren, ich will Mhm. Spaß haben. Und das finde ich so toll, weil der Prinz ist nicht in die Küche gegangen und hat sie da entführt. Erst dann später hat er sie in der Küche gesucht. Aber, aber das, finde ich, ist so diese Aschenputtel-Geschichte. Sie wollte ja. selber raus aus diesem Leben. Und das ist so dieses, es gehört halt trotzdem dazu. Es ist ein Teil meiner Zeit und ich profitiere heute von den Erfahrungen. Und auch wenn ich Coachings gebe für Hotelier- Hoteliers oder, oder Köche, Küchenchefs, weiß ich, was die für einen Alltag haben. Ich hm. finde mal einen Coach, der auch noch die Basis hat. Ne? das ist Ja, halt auch ein absolut, also, ja. Das ist schön wichtig, aber ich habe meine Spiritualität eigentlich so 2008 angefangen zu entdecken. Da war ja mein Kind schon auf der Welt und ich habe bei meiner Schwiegermutter das Buch The Secret liegen sehen. und dachte, Ach,
0: das war der Einstieg.
1: <lacht> cool. Ja, das war der Einstieg. Ja. Dann habe das Buch da gesehen und da sieht es witzig aus, so mit dem Stempel drauf und so. Das ja. Und jeder sollte davon wissen und keiner weiß es und nur wirken. Da ich, okay, das muss ich mal lesen, habe ich mir das ausgeliehen. Und das war echt so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Ne? Ich habe echt gesagt, boah, was, ich kann mein Leben selbst bestimmen, echt. Ich darf eigene Entscheidungen treffen, krass. <lacht> so. ah, Und dann habe ich das erstmal mit den Parkplätzen ausprobiert, wie das wahrscheinlich die meisten machen mit dem Parken. Das überlege ich auch immer. Die <lacht> anderen Dinge sind dann manchmal schwieriger. Aber ich war wirklich, ich war in so einer Opferhaltung. Ich komme auch ehrlich gesagt aus einem Elternhaus. Also vor allem von meiner Mutter. Mein Vater war ja früh weg, wo wir keine Chance hatten, uns zu entwickeln. Also meine Mutter, ich weiß nicht, ob es an ihrer Art liegt, an ihrem Leben, an daran, dass sie Lehrerin ist ursprünglich oder whatever, die Mehrheit entscheidet. Und die Mehrheit war immer meine Mutter. Das oh, heißt, okay. das war echt krass, weil ich am Anfang, also als ich auch mit meinem Mann zusammenkam, wenn der gesagt hat, was machen wir am Wochenende, habe ich gesagt, ich weiß nicht, schlag mal was vor. Und irgendwann hat er das durchschaut und hat dann gesagt, nee, jetzt will ich mal wissen, was du möchtest. Ich wusste yeah. Ich yeah. habe... Irgendwann aufgehört zu entwickeln, eigene Wünsche, weil die entweder doof waren oder eh nicht umsetzbar oder auch... Ich habe ja so einen Hang zu Kitsch. Ne? Ich bin ja Löwin, ich liebe Kitsch. Kitsch ist für meine Mutter aber eine Katastrophe. So, weißt du? Also deswegen, ich, ich habe sehr lange nicht leben dürfen, wer ich bin. Obwohl mhm. sie in viel mich unterstützt hat. Also Schauspiel und, und Chor, Orchester, Geige und so hat sie unterstützt. Ohne die Unterstützung hätte ich das auch nicht gekonnt. Also sie hat vieles unterstützt, aber vieles auch blockiert oder anders entschieden oder ne? so
0: also. inwiefern also ich meine wenn du kitsch liebst, es öffnet mir gerade übrigens die augen was meine Tochter da so treibt die Löwin ist <lacht> <Gerne>. sehr interessant <lacht> ja. aber das ist auch mal so ein Thema ich so, woher hat sie das aber gut aber wie hat sie das denn blockiert Deine Mutter dieses also also durch
1: ihre Aussagen oder durch ihre Kommentare, ne? wenn wir zum Beispiel an einem ja. Juwelier vorbeigegangen sind in Stuttgart, ne? ich komme ja aus der Ecke da unten und äh, dann haben sie so vorbeigebummelt und sie hat irgendwas gezeigt und ich habe dann natürlich auf die glitzernden Ohrringe und die glitzernden Ketten und Arme, also hauptsächlich das funkelt. Ne? So. Wobei witzigerweise ich trage kaum Schmuck. Also außer mhm. es ist ein Abendevent, ne? zu einem schönen Kleid, einen aufwendigen Schmuck, schön. Im Alltag bin ich da reduziert, aber ich, ich liebe das halt, wenn es so Ich bin so. Und dann habe ich da immer drauf gezeigt, sagt, das, das ist total kitschig, das kann man doch nicht schön finden. Also das ist doch total furchtbar hässlich. So, ne? Und als Kind. Denkst du, Gott, ja, dann halt nicht so, ja. Und dann ja. denkst du halt, dass das dann deine Meinung oder deine, dein, ja, dein Gefühl auch, dass das falsch mhm. ist. So. Das, das kann gar nicht sein, ne? Oder ja. okay. also, viel es, das weißt du nicht, das muss man doch wissen, bist du doof oder so. Also das viel so, wo du dann am liebsten irgendwann gar nichts mehr gesagt hast, weil war ja eh alles doof oder falsch oder keine Ahnung. Oder mhm. Sinn, der Cleverer, toller, wie auch immer. Also, ähm, ja, deswegen war das echt so, das mit der Kochlehre hat schon gepasst, ja, so dieses ja. selbstbestimmt. Und ehrlich gesagt, das fällt mir gerade so ein, meine Schwester hat, als ich im ersten Layer war, hat die ja die in Mailand als au und hat angefangen zu modeln, weil ich sie da so hingebracht habe, ich gesagt hab, du bist ja das prädestinierte Model und dann habe ich damals Fotos von ihr gemacht und an eine Agentur geschickt und die haben gesagt, naja, wenn du jetzt nach Mailand gehst als au dann vermitteln wir dich mal an unsere Schwesteragentur und dann hat die da angefangen zu modeln. So. Und ganz ehrlich, das erzähle ich jetzt so, Im Vertrauen, ich weiß, da gucken ein paar zu und hören ein paar zu, aber das ist etwas, was ich nicht permanent erzähle oder sehr selten, weil es sehr persönlich ist. Ich habe dann am Anfang im ersten Jahr immer gedacht, meine Schwester wird jetzt in Mailand ein erfolgreiches Model und damals war so Claudia Schiffer so groß und man konnte ja wirklich auch die, die Supermodels damals haben richtig viel Geld verdient mit Modeln und da war so mein Traum, dass meine Schwester in Mailand Topmodel wird und so viel verdient, dass sie mich aus der Küche rausholt. <lacht> so wie so statt der, dich bringt, dann,
0: der ja, hm? ja, statt dich da auf deine eigene Kraft genau. zu verlassen, ja.
1: Bis ich dann aber verstanden habe, dass das nicht passieren wird und dass das nicht ihr Job ist, mich zu retten. Ich habe es mich selber zu retten und dann hm. habe habe ich eben nochmal den Lehrbetrieb gewechselt, der besser war, weil wirklich voller Liebe und also die Familie Fuchs ist wirklich ganz, ganz toll und da fahre ich heute noch gerne hin und sag mal Hallo und, und also da ist immer noch eine Verbindung da und das hat geholfen. Also ich bin so ein Herzmensch und ich brauche Herzmenschen um mich rum mhm. und dann ist auch branchenunabhängig, sage ich jetzt mal. Ja, das merke ich aber einfach, das ist mir wichtig und da habe ich aber das erste Mal gemerkt, du kannst das nur selber schaffen. Ne? Und dann, wie gesagt, mhm. mit The Secret, war das so dieses, sehr ja krass, dass ich das selber entscheiden kann? Wobei spannenderweise ich ja schon vorher die Entscheidung mit Schauspiel getroffen hatte. Nee, ja,
0: wollte ich gerade sagen. Es kam ja danach. Und trotzdem war es nochmal so ein Augenöffner. Ja, ne? total, total. Was ist dann noch passiert? Also, was hat dieses Buch noch mit dir gemacht? Weil das hattest du ja eigentlich schon jetzt erreicht. Also, du warst ja dann oder war das dann ungefähr zum Ende deiner Schauspielausbildung? Ja, ne? So ungefähr. Das war ein Jahr
1: vor Ende der Schauspielausbildung. Ja. Ähm, ich habe dann nochmal 10 Kilo abgenommen. Das war mir wichtig, weil ich durch die Schwangerschaft doch sehr zugenommen hatte. Also ich habe zwei Kalada Größen mehr gehabt und ähm, habe mich einfach nicht wohlgefühlt in meiner Haut, aber habe auch nicht gewusst, wie ich es jetzt hätte ändern sollen und so. Und habe dann über eine Anzeige von Metabolic Balance erfahren. Das ist so eine Ernährungsumstellung, also keine Diät, wo man Kohlenhydrate reduziert oder am Anfang fast weglässt. Und normalerweise macht man das über einen Heilpraktiker oder einen Naturheilpraktiker und nimmt auch Blut ab und guckt nochmal nach Unverträglichkeiten und dann wirst du vermessen und so weiter und dann gibt es so einen Ernährungsplan. Und ich habe das aber nur nach den Grundregeln befolgt, weil ich verstanden habe, Kohlenhydrate habe ich sowieso noch nie so, so gerne gegessen, ne? mhm. also Brot freue ich nicht unbedingt, Kartoffeln kommt drauf an, Reis auch nö, Nudeln mag ich gar nicht, Nudeln mag ich überhaupt gar nicht, okay. also, ja. außer vielleicht in der Lasagne, aber wenn jemand fragt, ob man Spaghetti essen, sage ich nee, danke, also die, die mhm. vertrage ich einfach nicht ne? und dann habe ich so überlegt, als Jugendliche auch mit Ballett und so habe ich auch keine Süßigkeiten gemocht und dann habe ich gedacht, bruh, wenn das alles eh was ist, was ich nicht so gerne esse, dann Dürfte es dann ja halt so schwer sein, Kohlenhydrate wegzulassen. So, ne? mm. Gemüse, natürlich viel äh, Obst war erlaubt, ähm, verschiedene Eiweißsorten. Damals habe ich noch Fleisch gegessen, da war es ein bisschen leichter. Jetzt bin ich Flexitarierin. Also, ich esse ganz ja. selten mal und nur, wenn ich wirklich Lust drauf habe. So einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Ähm, und dann habe ich wirklich in diesen zwei Monaten Metabolik ziemlich 10 Kilo abgenommen. Zwei kleine. Okay. Brü- du am Ende, ich war beim Schneider und habe was umändern lassen. Fünf Tage später war es schon wieder zu groß. Also, mir konnte so richtig zucken beim Abnehmen. Ähm, was ich cool fand und dann war ich auch mit meinem Kind unterwegs, der war anderthalb, ne, also bergauf, bergunter, Spielplatz hin und her. Also das hat auch geholfen mit der Bewegung und hebt mal so ein anderthalb äh, ja, altes Kind hoch auf dem Wickelkommode wieder runter. Also ich war super gut fit und so. Ja. Das hat nochmal für Schauspiel natürlich geholfen und für die ersten Model-Jobs, weil ich dann schon so ein bisschen mehr der Norm entsprochen habe. Ne? So mit mhm. äh, der Größe 36, 38 da. Das hat geholfen und das war cool, weil das, das war mir auch bewusst. Ich brauche den Weg, um leicht abzunehmen und das hat eben schnell funktioniert und das hat mir dann geholfen, auch die ersten Jobs zu kriegen.
0: Ja. Also,
1: das war damals echt
0: wichtig. Und
1: was war noch? Was war noch?
0: Also es hat dir schon da so ein Gefühl davon gegeben, so das kann ich mir jetzt erschaffen und das ist jetzt so ein Schritt und hat dich da erstmal so hingeschubst sozusagen. Mhm. Später habe ich natürlich noch
1: andere Lehrer entdeckt und gefunden und habe auch viel natürlich gelesen, Videos geschaut, Vorträge gehört. Ich habe 2011 angefangen. Vorträge zu moderieren, also auf Speaker-Events Menschen anzumoderieren. Und da war natürlich auch mal eine Fülle an Learning, ne? was mhm. man gar nicht lernt über Gesundheit, Mindset, Erfolg, Karriere, Geld, whatever. Mhm. Also das, das Learning ist ja, das geht immer weiter. Ne? Ich lerne auch heute immer noch ganz, ganz viel. Aber es, ja. War, ja, es war auch eine Mischung. Also ich habe auch Therapien gemacht, ich habe auch Coaches gehabt. Es war alles so eine Mischung auf dem Weg zu mir, sage ich jetzt mal, ne? auf dem Weg zu, wer bin ich, wer will ich sein? So, ja.
0: Und jetzt wollen wir ja eigentlich auch darüber sprechen, wie das jetzt so ging mit deiner Tochter zusammen. Also die war jetzt da und du hast trotzdem jetzt diesen Traum schon greifbar nahe gehabt, hast damit angefangen mit deiner Schauspielerausbildung und bist jetzt dafür gegangen und dann kam noch ein Job und noch ein Job und noch eine Art und so weiter. Also ich stelle mir vor, dass das viele Jobs sind, wo du viel unterwegs warst wie hast du das mit dem Muttersein zusammengebracht, auch jetzt so mental und irgendwie so vom, vom Gefühl her?
1: Am Anfang habe ich dann meistens meinen Mann angerufen, wenn ich eine Jobanfrage hatte und habe ihn gefragt, ob er Urlaub nehmen könnte an dem Tag oder irgendwie, keine Ahnung, Homeoffice war damals noch nicht so üblich. Das war vor allem in dem Jahr, bevor sie in den Kindergarten kam, weil dann da war, war sie ja noch Vollzeit zu Hause. Das hat dann am Anfang funktioniert und über ein Mütternetzwerk habe ich auch eine Mutter oder Mütter gehabt, wo ich gesagt habe, hier, ich habe heute ein Meeting, kannst du mein Kind mal einen Tag nehmen und nächstes Mal nehme ich halt dein Kind mal. Also so, schon so dieser Austausch, wie können wir Mütter uns auch gegenseitig unterstützen. Ne? Oder mhm. meine ähm, heute beste Freundin, die Annette, die hat einen Sohn, der ist einen Monat älter. Und die hatte halt keine Jobs, die war Vollzeit-Mami und die hat dann auch so ja lass halt Alina mal hier, das ist für Mütter mit einem Kind auch leichter, ne? weil die Kinder spielen ja. dann besser also miteinander. Also, ne? also und dann habe ich mal ihren Sohn genommen. Also das, das war immer schon ein ganz gutes Netzwerken. Und als Alina dann im Kindergarten war, gab es ja in der Regel nur die Zeit zu überbrücken zwischen 17 und 19 Uhr. Mhm. Und da haben dann auch weiterhin Freunde geholfen, sie immer vom Kindergarten abgeholt oder auch unsere Nachbarn, die über uns gewohnt haben, so ein Ehepaar, was keine Kinder hat, keine Enkel hat, aber jetzt auch schon so eher im Großelternalter war und die haben dann auch mal einen ganzen Tag mit ihr verbracht oder sie eben abgeholt, war noch ein Eisessen. essen. Ähm, wir hatten zwischendrin auch mal eine Studentin, so als Backup. Wenn alle nicht können, dann kann man die Studentin anrufen, die so ein bisschen Babysitting macht. Also es war immer eine Mischung aus Netzwerken, ne? weil die Großeltern, also Alinas Großeltern, einmal in den Norden, einmal in den Süden jeweils zweieinhalb Stunden entfernt mhm. wohnen, einmal in Esslingen und einmal eben in Geldern. Und das war zu weit, um da mal eben schnell Hilfe zu holen. Aber das Netzwerk hat geholfen. Und was mir halt geholfen hat, also wir haben Alina schon das erste Mal einen Tag bei den Groß- mit den Großeltern gelassen, als sie sechs Monate alt war. Ja. Da waren wir in den Ferien mit denen in Südfrankreich und ich hatte halt schon relativ früh keine Milch mehr, vielleicht auch durch meine Schauspielausbildung, weiß ich nicht, aber da hatten wir dann halt mit Milchpulver gefüttert und das hatte den Vorteil, dass ich sie natürlich auch früh abgeben konnte und dann war sie tageweise mal mit den Großeltern unterwegs. Mit einem Dreivierteljahr war sie das erste Mal ein ganzes Wochenende bei den Großeltern, habe ich sie freitags hingebracht und sonntags wieder abgeholt. Beim Hinbringen und Losfahren habe ich geheult.
0: Ja, <lacht> habe ich weiß.
1: Die waren natürlich happy mit Großeltern, mit anderthalb war es das erste Mal eine ganze Woche in Holland am Meer mit den Großeltern. Mhm. Ich glaube sehr, dass es geholfen hat, dass wir sie früh stückchenweise weggegeben haben. Das hat uns Eltern und mir auch als Mutter geholfen, loszulassen. Manche Mhm. Ich kenne Eltern, die erst nach zwei, drei Jahren oder erst, wenn es in den Kindergarten kommt, getrennt sind, Also die wirklich Aha. sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr mit den Kindern zusammen sind. Und ja. das hätte ich nicht gekonnt und nicht gewollt. Also ich bin schon, ich, bin, ich liebe mein Kind und ich bin happy, wenn ich Zeit mit ihr habe. Ich war aber immer schon so, dass ich auch froh war, wenn ich mal wieder Zeit für mich hatte. Und ich bin mhm. überzeugt davon, dass das für beide gut war. Also für mich auch mit der Schauspielausbildung, ich hätte nicht drei Jahre Vollzeit Vollzeitmami sein können. Also ich brauchte ja. auch meine Zeit wieder und ich bin, bin happy, dass ich das konnte und ich bin happy, dass meinem Kind das auch gut damit ging, ne? dass sie mhm. halt auch früh daran gewöhnt war, auch von anderen betreut zu werden und Vertrauen zu haben und gut versorgt zu sein und das hat sicherlich geholfen, dass es so schrittchenweise war ne? und dann, wie gesagt, dann war sie im Kindergarten, dann war es noch einfacher weil dann die, die Überbrückungszeiten kürzer waren. In der Grundschule war die Schule gegenüber. Einmal über den Zebrastreifen war sie zu Hause. Dann haben wir das mal geübt, wie sie von der Schule über den Zebrastreifen nach Hause geht. Und das schon tricky ist, weil das ist eine relativ schnelle Straße trotz allem. Mhm. Und so ein Kreisel. Und ich weiß noch, da war sie Preschool, glaube ich sogar. Sie, die waren auf der bilingualen äh, Grundschule. Und da war sie, glaube ich, sechs oder so oder knapp sechs, weiß nicht mehr. dann Am ersten Tag hat sie gleich gesagt, Mama, darf ich heute allein nach Hause kommen? <lacht> Weil wir gesagt haben, jetzt kann sie auch mal alleine laufen. So, Erster Tag gleich ist so pff, ja, wir mit der Lehrerin gesprochen, sie ist ja kein Thema. und sage so, ich, okay, dann sollen sie heute allein nach Hause laufen. Weg kannte sie ja. Es war wirklich nur einmal an der Schule, Weg hoch, über den Zebrastreifen zurückfertigt. Also
0: du weißt, du, was also meine Tochter an ihrem ersten Schultag gemacht hat? Nee. Die Schule, die war irgendwie im nächsten Ort. Also mhm. sie ist morgens mit dem Bus irgendwie hingefahren. Mhm. Und da haben wir sie noch in Begleitung einer anderen, die wir kannten, die da auch mit diesem selben Bus fuhren und irgendwie zweite, dritte Klasse war. Haben wir gesagt, nehmen sie mal irgendwie mit und lefer sie da mal ab und ich weiß es gar mhm. nicht mehr. Also Und dann sagte sie aber, und dann fahre ich auch mit dem Bus allein nach Hause. Und ich so, what? Wir haben das ja gar nicht geübt. Wie willst ja. du das denn machen? Ich saß hier, ich stand an dieser Bushaltestelle... Ich war, glaube ich, nie wieder so aufgeregt wie also ja. als ich gewartet habe, ob dieses Kind dann aus diesem Bus an der richtigen ja. Bushaltestelle aussteigt. Das das oh, Aber Mann. so eine Tochter hatte ich. Hat, hat, hat geklappt offensichtlich. Ah. Sie Ist ja. angekommen. Oh, gar kein Problem. Die war mit der Busfahrerin dann total dicke? Das glaube ich. Super. Das war oh echt Mann, krank. und ich also, kann so, mein so Beruf. Weiß wovon du sprichst. Und wir haben es auch so gemacht wie ihr. Wir ja. haben die auch ganz früh schon mit ja. wenigen Monaten irgendwie mal also mit einem halben Jahr habe ich es erst mal zu einer Tagesmutter gegeben, wo ich gesagt Mhm. habe, ich brauche mal wenigstens einen Vormittag die Woche frei und auch Oma-Opa-Tag gab es immer, Mhm. wo wir dann irgendwie mal wieder Zeit für uns hatten und so, also Ja, da sind das wir auch so wie... Das ist super
1: wichtig. Das ist super ja. wichtig für alle Beteiligten. Nee, und ich stand dann oben an dem Fenster, das war mein Bürofenster damals, mit Blick auf diesen Kreisel. Und mir war halt wichtig, dass sie mich nie sieht, wie ich da stehe. Also, weil ich wollte, das dass ist ich denke, ich habe kein Vertrauen oder so. Dann habe ich gesehen, wie sie da langläuft. Zebrastreifen, Hand raus, geguckt nur so wie so er das super. machen. Und ist natürlich heil angekommen, aber mein Herz ist bis zum Hals geschlagen. Und ich habe gedacht, oh, hoffentlich geht es gut. Nee, weil ich hätte ja dann auch alles gesehen, wenn da ein Lastwagen in den, aus dem Kreisel mhm. raus donnert. Aber aus der Richtung, das, das ist halt die bessere Richtung auf dem Rückweg, weil die Leute, die Außenkreise rausfahren, das Kind besser sehen können. Also, aber trotzdem, boah, ich habe gedacht, Halleluja. Also das mhm. sind schon dann Momente, wo du echt als Eltern äh, durchstapfst. Und ich bin auch meinem Kind mal hinterhergesprungen. Da war die anderthalb. Und da haben wir Freundin erwartet aus diesem Krabbelkreis, von der Krabbelgruppe. Also sie konnten gerade so laufen, ne? raus aus der Wohnung und rechts hat die Mutter da ihren Kinderwagen abgestellt. Ich dachte, die läuft rechts und begrüßt. Und dann ist sie links abgebogen, Dann geht die Treppe runter und ich wusste, sie kann die noch nicht laufen. Ach, schade. Ich bin wirklich, ich habe so also Bruchteil von Sekunden, denkst du, das Kind wird wahrscheinlich jetzt sterben, weil so schnell bist du nicht. Und wahrscheinlich bricht sie sich das Genick und das war's. Das ist der erste Gedanke, das sind ja Millisekunden. Und der zweite ist, wenn ich schnell genug bin und mich so unter sie werfe, könnte ich vielleicht den Rest noch auffangen. Ich bin wirklich Kopf über diese Treppe runtergesprungen und habe mich so im Flug irgendwie versucht zu drehen. Sie ganz entspannt, sie ist zwar gefallen, aber so schräg mit dem Kopf gegen die Wand und dann ist sie so die Stufen runtergerollt, so seitlich, ne? mit anderthalb bis ja noch gepolstert. Die hatte gar nichts, außer einer Beule am Kopf, die war abends weg und ich konnte nicht mehr laufen. Mir hat mein Knie wehgetan, meine Hüfte wehgetan. Ich bin dann mit dem heulenden Kind auf dem Arm die restlichen Stufen runtergehüpft und mit dem Fahrstuhl wieder eine Etage höher gefahren. Und ich habe glaube, drei Wochen haben mir mein, mein Knie, und meine Hüfte wehgetan. Ich bin wirklich Kopf über den Kind hinterher gesprungen. Das macht man dann einfach so. Du denkst ja. nichts mehr. Das ne? aber auch die
0: Reflexe, ja.
1: Ah, Halleluja. Ja, aber ist ja alles gut gegangen. Sie ist jetzt 14 und gesund. <lacht>
0: Wenn du sie jetzt mal so machst, also hast du es mal gefragt, so wie sie das so sieht jetzt im Nachhinein, dass sie so früh so viel unterwegs und Schule und Kindergarten schon so lange und so, sagt sie da irgendwas dazu? War das für sie okay? Das Ding ist, weißt du, Kinder kennen ja den Unterschied nicht. Ja. Sie kennen die
1: Alternative nicht. Sie wissen ja nicht, was wäre, wenn es anders wäre. Also ich weiß nur im Vergleich, mein Vater war ja sehr früh weg und ich kannte halt nur meine Mutter und meine Schwester als Familie und ähm, meine Oma, die weit weg war. Und mein Vater, der halt Wochenend, also alle zwei Wochen oder alle vier Wochen und Ferienpapa war. Mhm. Und für mich war das total normal. Das würde Papa halt am Wochenende und in den Ferien sehen. Mhm. Und erst als ich in die Grundschule kam, durfte meine beste Freundin aus dem Kindergarten nicht neben mir sitzen, weil deren Eltern das nicht in Ordnung fanden, dass meine Mutter alleinerziehend ist so in den, weiß oh. Ich bin dann ein 70er-Jahre-Kind, ne? bin dann 75 geboren. Und da habe ich das erste Mal verstanden, dass es nicht normal ist, dass, die, dass der Papa nicht da ist. Also deswegen, okay. wenn du mich jetzt fragst, ob mein Kind das irgendwie unnormal fand, <lacht> nö. Mhm. Aber was war natürlich die Folge, sie ist ja mit diesem Schauspiel aufgewachsen. Sie hat mit viereinhalb den ersten Kurzfilm mit mir gedreht, weil wir brauchten halt ein Kind. Also ich habe eins, wollen wir was mitnehmen zum Drehen? Und beim Kurzfilm sind ja auch die Regeln nicht so stark wie bei einem richtigen Dreh. Mhm. Dann ähm, bei Modenschauen, die ich moderiert habe, als Moderatorin ist sie als Kind mitgelaufen. Bei Fotoshootings, wenn man mal jemand gebraucht hat, so, ich habe auch noch ein Kind zu dem Shooting, wollen so <lacht> so, ne? Also die ist da früh mit reingewachsen hat vor anderthalb Jahren auch bei Julia Durand ermittelt mitgespielt, so einem Assad 1 krimi hat sie die Tochter von dem, einem der Kommissare gespielt. Also sie ist halt super früh in diese Schauspielwelt mit eingetaucht und das macht ihr halt auch Spaß. Ne? Deswegen ich wollte gerade sagen, ist es ihr Traum auch? Ja, 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 ja total. Ja. Also die liebt das. Ne? Ich bin keine Mutter, die, die das, die, sag ich mal, gesagt, sagt, jetzt muss mein Kind meinen Traum leben, sozusagen. Ich habe ja meinen Traum gehabt, ich hatte einen roten ja. Teppich in Kinopremiere und Fernsehauftritte und Drehs und so weiter. Also das, ich habe meinen Traum ja so weit gelebt. Ne? Also, aber sie liebt es und jetzt hat sie in Wiesbaden Schauspielunterricht und ist in Agenturen. und Gut, mit 14 ist schwierig, du kriegst immer wieder das Feedback, sie sieht halt aus wie 16 und sie ist halt auch sehr weit und sehr erfahren. Und dann nehmen sie aber lieber, weiß nicht, 16-Jährige, die aussehen wie 14, wenn sie jetzt Rollen irgendwie besetzen, oder 18-Jährige, die aussehen wie 16, weil sie mit denen natürlich länger drehen dürfen. Ne? Bis mhm. 16 bist du halt diese Vorgaben, fünf Stunden am Set, drei Stunden drehen. Und das ist halt so reduziert. Ne? Deswegen ja. kann es sein, dass die nächsten zwei Jahre erstmal ruhig ist. Wenn sie dann 16 ist, kann sie wieder ein bisschen mehr machen. Ist aber auch okay, weil jetzt hat sie gerade mit Schule so viel zu tun.
0: Mhm. Ist
1: auch okay, ne? dann hat jetzt mhm. gerade Jetzt hat sie gerade halt keine Jobs, aber das ist durchaus total ihr, ihr Ding. Also, da Schön, macht sie auch Theater AG und sowas auch dann? Genau, Theater AG in der Schule und in mhm. Wiesbaden gibt es eine Kinder- und Jugendschauspielschule, da hat sie alle zwei Wochen Unterricht, jetzt in Corona-Zeiten auch online, also die machen dann per
0: Zoom-Schauspielunterricht, finde ich auch ganz mhm. cool. War cool,
1: ja. Ja, dann hat sie noch Gesangsunterricht und Gitarre und liebt das alles, also ist auch so ein Bühnenkind.
0: Du hast eben gesagt, so du hast deinen Traum gelebt. Das klang so abgeschlossen, aber du bist ja eigentlich noch mittendrin.
1: Also, jein. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal so, wenn ich durch diese Tür Schauspiel nicht durchgegangen wäre, also Ausbildung, Schauspieljobs und so weiter, dann hätte ich natürlich nie entdeckt, was hinter der Tür noch für mich verborgen war damals, nämlich Moderation, Coaching, Training, Vorträge halten, mein Buch schreiben und so weiter. Das hätte ich gar nicht entdeckt. Was ich aber halt jetzt merke und auch ganz ehrlich vermisse ist, dass ich halt seit zwei Jahren nicht gedreht habe. Gut, letztes Jahr war halt Mhm. Corona, da war es ja eh nicht möglich. Ich hatte ja auch mal eine Band, in der ich gesungen habe. Ich habe mal einen musikalischen Ausflug in Schlager gemacht, habe da auch Vocal Coaching für genommen, habe vier Songs eingesungen, habe zwei Musikvideos gedreht. Musik liegt komplett brach gerade, super Mhm. komplett brach. Ja, tanzen, Ist ja gerade auch nichts mit Corona. Und auch ohne Corona war das schon schwierig, weil, weiß ich, regelmäßig Tanzunterricht zu haben, wann will ich das machen, wenn ich so unregelmäßige mhm. Jobs habe? Dann bin ich mal fünf Tage weg, mal drei Tage, dann bin ich mal da weg, dann dort. Und also das, das fehlt. Also Singen, Tanzen, Spielen, ne, das, was ich immer wollte, das tue ich eben gerade nicht.
0: Mhm. Und aber das kommt, also ich, es ist jetzt sozusagen, dieses, diese Vergangenheitsform war jetzt wegen der aktuellen Situation, aber im Prinzip lebst du ja schon noch deinen Traum jetzt, oder?
1: Also ich habe oder eine, ist eine neue es für Agentur dich seit so Januar, eine neue Schauspielagentur ja. da und die hat auch ab und zu Castings, also momentan hauptsächlich die Werbekastings, weil es durchaus in anderen Produktionen gerade noch sehr reduziert ist. Mhm. Ne, auch also ich hatte letztes Jahr, das war ziemlich cool, eine Anfrage für eine Hauptrolle in der Soap, in der Daily Soap. Da war ich echt in der engsten Auswahl. Das hätte aber bedeutet, ein Jahr lang nach Köln zu ziehen und dort dann diese Hauptrolle zu drehen, jeden Tag. Die Rolle war cool, das war alles super und ich war auch committed, ich habe auch gesagt, mal gucken, was das Universum da oben jetzt so will, wenn es so sein soll, mach ich Also habe auch mit meiner Familie gesprochen, mit Alina gesprochen, habe auch gesagt, okay, das wäre halt schon krass, ne? dann bin ich halt wirklich weg. Mhm. Und ich hätte natürlich alles andere nicht mehr machen können, ne? Coaching, Training, Moderation, dann bist du halt komplett committed, ein Jahr lang Hauptrolle zu spielen. Ähm, und die Anfrage kam von denen aus an meine Agentur, das fand ich halt auch interessant. Also nicht meine Agentur hat mich dort beworben, sondern die ja, haben okay. mich aktiv bei meiner Agentur angefragt. Und das ist hat dann natürlich nicht geklappt, sonst wäre ich jetzt in Köln. Ähm, aber ich fand es ganz cool, da mal reinzuspüren, was, wenn es passieren würde, was, was würde es bedeuten. Und es zeigt ja auch, dass doch Produktionen mich als Schauspielerin wahrnehmen und auch interessant finden, um mich zu buchen. Und das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, super gerne, auch gerne größere Rollen, aber nicht als Hauptcast in der Soap. Also nicht jeden Tag, mhm. fünf, sechs Tage die Woche, sondern gerne mal, weiß ich, einen Monat oder zwei Monate von mir ist auch am Stück und dann ist aber das Ding abgeschlossen und dann kann ich wieder meine anderen Sachen machen. Es ne? mhm. so, deswegen manchmal kriegt man ja auch so Dinge vor die Nase gehalten, um zu gucken, wie konkret ist denn jetzt eigentlich gerade mein Wunsch und kann ich den noch mehr konkretisieren. Also ja, ich bin überzeugt davon, wenn wieder Dinge gehen, dann dann ist auch Singen, Tanz und Spielen wieder ein Bestandteil von meinem Leben. Aber das in der Tat, das fehlt gerade, ja.
0: Ja, ja. okay. Aber du hast nicht jetzt für dich damit abgeschlossen, sondern nee. du wartest einfach nur auf die passenden Gelegenheiten. Genau. Ja. Genau. Ja, ja, super. Und ich meine, dieses Secret bringt einem ja bei, wie man so bewusst manifestiert. So, Das tust du ja dann wahrscheinlich für dich mhm. aus. Hast du es auch deiner Tochter so beigebracht? Manifestiert die ja. auch zusammen so an gewissen Zielen irgendwie oder das eher selten?
1: Eher, eher jeder für sich. Also die mhm. weiß schon, wie das geht. Über der klappt das auch leichter, weil mhm. die ja nicht erst alte Glaubenssätze über Haufen schmeißen muss sozusagen. Mhm. Ich komme ja aus so einem Elternhaus, geht nicht und ähm, können wir nicht, machen wir nicht, haben wir kein Geld für ähm, whatever. Ne? Also da ist viel und müssen, Es viel so ein Müssen-Haushalt. Um, und das hat sie ja alles nicht gehabt, sie ist ja durch uns eh schon anders groß geworden, Sag ich jetzt mal, ich deswegen mhm. ist es für sie mit Manifestieren leichter, weil sie nichts Altes erstmal äh, also über den Haufen schmeißen muss sozusagen. Das mhm. also, und auch bei mir, also wenn ich jetzt überlege, so was für Sachen in mein Leben treten und was für Menschen und Umstände und, und so weiter, dann kann ich schon sagen, ja Halleluja, da ist ganz schön viel Wunder dabei. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> deswegen. Das ist super schön, ja. ja. ja.
1: Und das heißt aber nicht, dass es immer leicht ist. Das finde ich halt auch wichtig zu erwähnen. Und auch nicht jede Veränderung ist leicht. Veränderung ist manchmal auch Schmerz. Und dann ist es auch okay, wenn der Schmerz da ist und dass man den durchlebt und durchleidet und durchtrauert. Ich habe dazu ja auch noch ein Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht, dass ich quasi letztes Jahr einmal gestorben bin. Mhm. (lacht) Gefühlt emotional, energetisch. Führt jetzt vielleicht zu weit. Ich weiß nicht, Mhm. das bringt jetzt vielleicht unseren Call hier. Aber kann man auf YouTube nochmal anschauen. Und das gehört auch dazu. Ich glaube, das Leben ist halt so. Mit Aufs und Abs, mit... Aha-Erlebnissen mit Aufwachen und manchmal aber doch nochmal zurückgeworfen werden und dann wieder neu lernen oder neu Anlauf nehmen, also das Ja, dazu. ja.
0: ja das sind auch die universellen Gesetze, ne? also dass mhm. alles irgendwie im Fluss ist und in Schwingungen mhm. ist und auch irgendwie die Pole da sind und mhm. dass beides immer zusammengehört, ja. ja absolut. Mhm. Und jetzt können wir so langsam auch mal so in die Schlussgrade kommen. <lacht> Wenn jetzt jemand sagt, wow, die Magie, die kommt hier so natürlich rüber und hat das so toll verfolgt, ihren Traum irgendwie wirklich noch zu verwirklichen, trotz des Mutterwerdens, ähm, bei der will ich gerne mal irgendwie was lernen, mit ihr arbeiten, was gibt's denn da so für Möglichkeiten?
1: Oh, ganz vielfältige.
0: Ja.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also zum einen bin ich ganz happy, dass jetzt die Neuauflage von meinem ersten Buch demnächst erscheint. Da habe ich jetzt heute die Druckfreigabe gegeben. Das Cover ist fertig. Ich wow. habe nochmal ein Kapitel ergänzt im Bereich mhm. Videokonferenzen. Ich kann auch so ein gedrucktes Cover schon mal zeigen. Das habe ich jetzt auch mein aktuelles gelegt. Können wir das sehen? Mhm. Also, das ist das noch aktuelle Buch. Ja, das <lacht> Aber ist ich hat auch einen Fresh abgekickt mhm. und, und ist ganz, äh, ganz aktuell. Ähm, dann natürlich, klar, ich bin in Social Media unterwegs, kann man mich schon mal ein bisschen äh, verfolgen oder connecten, Ähm, auch auf YouTube habe ich Impulse-Videos, Learnings und dann natürlich gerne, so wie du das gemacht hast, liebe Susanne, das Speaker Bootcamp. Das ist demnächst übrigens auch wieder, 26. bis 28. März. Ich bin ganz mutig, dass es das stattfindet. Okay. In einer kleinen <lacht> Gruppe vielleicht. Also letztes Jahr im September waren wir zu zweit, ne, weil wir mhm. auch Corona-Konform mit Abständen und allem auch Arbeiten. Also bei mir finden Gruppen ab zwei Teilnehmenden statt. Mhm. Geht natürlich auch online. Gehen auch Einzelcoachings online. Es gehen auch Einzelcoachings in meinem Office. Und dann kommt es immer darauf an, was man lernen will. also Ich habe auch Menschen schon für TV-Auftritte vorbereitet, unter anderem bei Stern TV war eine Klientin von mir oder eben für die Bühne, für Souverän in Videokonferenzen. Also bei mir geht es natürlich schon immer um Auftreten, um Präsenz, um Wirkung und schon auch um Träume und Ziele. Also das Mhm. hat sich im Laufe der Zeit einfach so entwickelt dass die Coachings mehr bewirken, als eben nur auftreten und präsentieren. Ne, so. ja. Genau. ja, und dann habe ich einen Freisprechekurs, der ist einen Tag, den kann man auch online buchen, als Online-Kurs. Präsentationstrainings, also das ist so das, was ich hauptsächlich mache. Gerne über meine Website, www.margelieberts.de oder auch wie gesagt, über die Social-Media-Kanäle finde ja. ich überall vertreten. Super. Ein.
0: Wir verdinken das alles nochmal. Und ja. ich kann nur sagen, es ist wirklich eine sehr intensive Erfahrung. Das Speaker-Bootcamp, also das war feiert ja uns auch irgendwie eine lange Geburt, man mhm. redet.
1: Aber raus, hat sich ja auch
0: ne? gelohnt. Ja. Genau. Und es ist mhm. schon eine tolle Erfahrung, wenn man dann am Ende ja. auf der Bühne steht und das erste Mal so richtig da seinen Vortrag hält. Und mhm. insofern, ja, vielen Dank auch nochmal. Sehr, sehr gerne. Spaß. Also ja. lohnt sich wirklich und ich werde auch bestimmt bei der einen oder anderen Gelegenheit, wenn es dann jetzt mal wieder mit Bühnen losgeht, da will ich ja auch noch mehr rauf, äh, nochmal gerne wieder auf dich zukommen. Mhm. Cool. Mhm. Gut. So, meine Schlussfragen sind ja immer, ähm, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn so am dankbarsten?
1: Ich fand die Frage toll, was sie mir zur Vorbereitung geschickt und hab gedacht, das ist eine coole Frage, weil es ist immer so schwer ist, sich auf drei Dinge zu konzentrieren mhm. <lacht> und ähm, habe für mich herausgefunden, also auf jeden Fall Freunde und Familie also, mhm. und Familie in allen Facetten, also auch meine Ursprungsfamilie, aus der ich komme meine aktuelle Familie, die ich erlebe und lebe, auch mit meiner Tochter, die ich weiter begleite, und meine neue Familie, die sich da gerade zeigt, mit einer neuen Partnerschaft, das sei nur so am Rande erwähnt, aber Lebensveränderung. Das auf jeden Fall, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dann natürlich für Gesundheit, nicht nur in heutigen Zeiten, das ist immer, finde ich, super wichtig, denn mhm. wenn wir gesund sind, sind wir einfach in unserer Stärke, in unserer Kraft und wenn wir es nicht sind, ist es ein Zeichen, das habe ich auch gelernt, Krankheit als Sprache der Seele, Krankheit als Weg, also auch so ein bisschen Rüdiger dalke mäßig habe ich da viel gelernt. Das finde ich sehr spannend, wie wir dann eben oft mal was aufgezeigt bekommen, was wir vielleicht so gar nicht wahrnehmen. Und drittens natürlich, dass ich meine Träume leben darf, also dass ich mir das auch selber erlaube und erlaubt habe, Und das auch entscheiden konnte. Und dann sei dazu gesagt, das ist natürlich immer ein Teamwork. Also ohne die Unterstützung von meiner Familie, meinen Freunden und auch von meinem Nochmann hätte ich diese Träume alle nicht umsetzen können. Wäre ich nie Schauspielerin geworden, wäre ich keine Moderatorin heute, wenn nicht Menschen mich gefragt hätten willst du das nicht machen? Oder auch Coaching und so weiter. Also das ist immer auch ein Teamwork. Wir können auf der Welt nichts alleine schaffen. Wir sind immer ja. im und das ist so
0: wichtig, dass wir das verstehen als Mütter. Ja. <lacht> Nochmal so nebenbei erwähnt ja. übrigens. Das fand ja. ich super auch, wie du das vorhin erklärt hast oder erzählt hast, so wie viel Netzwerk du am Anfang da in Anspruch genommen hast. Ne? Dass ja. das irgendwie total hilfreich ist, ja.
1: Genau. Und für alle Seiten, weil weißt du, wenn du jemanden um Hilfe bittest, kann der nächstes Mal auch fragen. Mensch, jetzt ja. brauche ich mal deine Hilfe. Also dieses füreinander, miteinander da sein. Ja. Das ist essentiell, gerade für mich als Mutter und da eben auch, was du vorhin schon mal angesprochen hast, eben kein schlechtes Gewissen haben, sondern es mit Dankbarkeit und Liebe anzunehmen mhm. und um das nächste Mal auch wieder zu geben. Es ist ja immer ein Geben und ja. Nehmen, Das ist ja, ja immer ein Miteinander und das ist super wichtig und zum Wohle aller, es ist zum Wohle aller, auch zum Wohle des Kindes, was leider als Einzelkind, ich habe immer gedacht, mein Kind ist ein Einzelkind, was geil wenn die den ganzen Tag mit einem Kind spielen kann, weißt du, wenn ich mal arbeite oder so. Also ich habe auch Kindergarten, habe ich nie empfunden bis, oh, die muss bis 17 Uhr im Kindergarten sein, am Anfang schon, aber irgendwann kam ich dann mal um drei, weil ich schon früher fertig war und dann guckt sie mich an und sagt, was machst du schon hier, ich gerade <lacht> und du denkst dir, okay, komme ich halt in zwei Stunden nochmal, ja.
0: Okay, <lacht> ja, das Dank. ist genau wie meine Tochter. Ich glaube, die beiden müssen sich auch mal kennenlernen, geil. Das ist auch so hey, was, ich habe die wirklich von ihrer Tagesmutter. Wir hatten am Anfang ja mit ähm, mit der Tagesmutter da dann lange gearbeitet. Irgendwie so mhm. jeden Abend habe ich die da schreiend weggetragen, weil die da nicht weg wollte. <lacht> ich war so super. Ich habe den ganzen Tag so oh Gott, was ist mit dem Kind die ganze Zeit ja. irgendwie weg? Und dann habe ich da irgendwie gekommen, ich freue mich auf sie und sie so nein, du kannst mich nicht gehen. Ja. Das
1: ist Und das sind halt die Momente, finde ich, wo wir Mütter auch sagen dürfen, alles richtig gemacht. Ja. So, auch wenn es dann wieder schwer ist, dass wir nicht willkommen sind. Aber ja. das bedeutet ja, unser Kind hat eine coole Zeit gehabt, ja. auch ohne uns. Ja.
0: Cool, dass wir die Schleife nochmal genommen haben, aber das war nämlich genau das irgendwie so, ne. Und auch das konnte ich auch immer dann in Dankbarkeit annehmen, ne. Auch wenn es dann in dem Moment echt nervig war, weil sie wieder zum ja. Theater gehörte, immer das, wie geil ist es? Lieber so, mhm. als wenn sie da jetzt irgendwie, ne, irgendwie strahlend auf mich zu gerannt käme und schreit, Gott sei Dank bist du endlich da. Ja. <lacht> das wäre ja die Alternative gewesen und das die ist. wäre nicht schön gewesen, so, nee. Also insofern, mhm. es war alles gut, auch wenn es echt irgendwie Nerven gekostet hat. Ja, ja, mhm. ja, also insofern ja, schön. Genau, und ja, meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Genau das, was wir gerade am Ende besprochen haben. Also es
1: gibt so einen super tollen Satz von John Maxwell, der kommt aus diesem Umfeld von Rhonda Byrne, von The Secrets. Und der hat gesagt, it takes teamwork to make the dream work. Oh. Es braucht dieses Teamwork, damit, was auch immer ihr euch da draußen erträumt, auch wahr werden kann. Wir können nicht alleine schaffen, gar nicht. Und wenn man es mal genau sieht, wir sind nicht mal allein auf die Welt gekommen. Da war mindestens eure Mutter dabei und vielleicht sogar auch noch ein Team. Aber wir waren nie alleine. Und es ist auch nicht so gedacht, dass wir alles alleine schaffen. Wir können es nicht und wir sollen es nicht. Ein Teamwork bedeutet für mich eben auch mal Hilfe in Anspruch zu nehmen und dann mal wieder auch zu helfen. Und das ist wirklich das. Also, findet euch euer Team, das ja. euch unterstützt. Es können Freunde sein, es kann Familie sein, es können Fremde sein, es können Kolleginnen und Kollegen sein. Ich finde manchmal auch im Teil des Teams Mitbewerber. Kann man mal gucken, was die anders machen und was man vielleicht auch mal übernehmen kann, ausprobieren kann. Also, seit ich diesen Satz kenne, gibt es für mich zum Beispiel auch keine Konkurrenz mehr. Ja. Und dass ich irgendwo denke, jemand nimmt mir was weg oder ich verpasse irgendwas oder mir fehlt irgendwas. Und, und das ist, finde ich, das Wichtigste, dieses Team- idealerweise sich selber kreieren, ganz bewusst. Wer passt in mein Team? wen will ich dabei haben? Wer hat eine gute Energie? Bei wem habe ich auch kein schlechtes Gewissen? Es gibt ja auch Menschen, die anderen ein schlechtes Gewissen machen. Also wer ist mein Team? Und das dann dankbar annehmen und auch im Team wiedergeben. Das, das ja. finde ich essentiell. Das, das ist meine Botschaft. Macht das.
0: Super schön, super schön Hatten wir auch noch gar nicht tolle Botschaften. Sehr gerne. Super. Ja, du Liebe, vielen, vielen Dank für deine Aus- für dich in Schilderungen hier uns um da uns einen tiefen Einblick in dein Leben zu gewähren und ähm, ja auch echt das ist so inspirierend wie sehr du da für deinen Traum wirklich losgegangen bist und ähm, den hoffentlich auch in Zukunft bald wieder richtig ausüben darfst Gerne. so wie du es ja. verdient Gerne. hast also Danke. vielen Dank für die Zeit
1: Danke dir, liebe Susanne. Ich war so gerne bei dir und hoffe, dass wir uns auch bald mal wieder in echt sehen. Wenn ich mal wieder in Hamburg bin, Frankfurt, warm lieber
0: Das machen wir.
1: Schön, meine Liebe. Mach's gut, weiterhin. Bleib gesund und
0: munter. Du auch. Bis dann. Tschüss. Und ciao. Wow. Tolle Geschichte, oder, die Margit uns da erzählt hat. Ich finde es großartig, dass sie es wirklich geschafft hat, ihren Traum aus ihrer Kindheit noch zu verwirklichen. Wie geht es dir? Weißt du noch, welchen Traum du eigentlich leben wolltest als Kind? Was wolltest du wirklich sein? Und was bist du geworden? Und bist du damit wirklich glücklich? Hm, Wenn du dir jetzt auch gerade diese Fragen stellst und sagst, hey, eigentlich hatte ich da immer einen Traum, aber ich habe es vor lauter Kindern nicht mehr geschafft, dafür irgendwie loszugehen oder du sagst, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, wovon ich träume, ich bin so eingebunden und ich funktioniere sowieso nur noch, dass ich gar nicht weiß, darf ich überhaupt noch träumen, dann solltest du vielleicht mal das Gespräch mit mir suchen, die auch dabei ist, ihren Traum zu leben und aufzubauen und einfach viele Strategien inzwischen entwickelt hat, wie das geht und wie ich auch anderen dabei helfen kann. Und insofern, ja wenn du da Lust dafür hast, doch nochmal, gerade nach dieser ganzen Krise und gerade jetzt, wo so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist, zu sagen, hey, das Leben ist so kurz und es verändert sich so schnell, ich möchte noch mal wirklich wissen, was in mir steckt, ich möchte wirklich nochmal losgehen und mein Leben drehen und was wirklich Tolles und Glückliches draus machen. Dann ist jetzt der Moment, wo du dich bei mir melden solltest. Schreib mir eine Mail an susanne at happylittlesouls.de und lass uns reden, wo du stehst und wovon du eigentlich träumst und wie du da vielleicht hinkommen kannst. Ich freue mich auf dich und vergiss nicht, Familie und dein Leben ist das, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne